0: 你好，又一个星期过去了。上周末我还在期盼三幺五消费者权益日的精彩内容，不过随着纪梵希、霍金两位大佬的去世，还有李嘉诚的辞职，三个时代结束了。三幺五的热点过得很快，就像没有发生过一样。当然这是调侃的话，也有人打趣的问：三位大佬带走了什么时代？我想，确实现在的媒体词穷，动不动就时代时代的，纠结这些其实没什么意义。不如我们去真正的了解一下他们留下的财富更好些。今天就来说说霍金的《时间简史》。十年前曾经有一本《时间简史》摆在我面前，我却没有读完它。等到今天读完了，才后悔莫及。如果老天能够再给我一次机会，我会在当时就坚持看完。如果非要我对各位读友们说一句什么话的话，我想说：快去看、啊！分享一个我自己的读书感受，就是相见恨晚、啊。其实，对于美好的事物，不仅仅是书，还有电影、音乐、美术作品，甚至是好吃的好玩的，也不仅仅是人。还有东西，我都常常有一种相见恨晚的感觉。当接触到他们的时候，每每被他们的感，就是经常被他们的美好感动得热泪盈眶，有时都忍不住想要泪奔，后悔自己没有早点去了解和接触。不知道你是不是也有同感？今天要说的这本《时间简史》就是这样一本书，《时间简史》。自1988年首次出版以来，已经被翻译成四十种文字，累计销售量达两两万五千万册。估计霍金去世以后，这本书又要再次的畅销起来。那么，能在世界范围内产生这么大的影响力，得到这么高的评价，可以说是实至名归。对于霍金本人，我想大家了解的已经够多了，所以我在这里就不再介绍了。今天仅仅分享我个人阅读《时间简史》的体验。首先要说，《时间简史》，它首次出版于一九八八年，而霍金呢，他是在一九八五年就已经完成了这本书的初稿。在这本书里，从乌龟塔的模型、托勒密的地心说、哥白尼的日心说，到后来的强人存模型、黑洞理论。暴胀宇宙模型、弦理论等等，书中介绍的宇宙理论模型多达16种，深入浅出的介绍了历史上近乎所有的重要的宇宙理论模型，对于我们了解现在的物理学发展到什么程度，有重要的科普功能。我不敢说自己完全都懂了，但是这里面每个理论说的大概什么意思，看了《时间简史》。基本上都能理解。在书中介绍的大爆炸理论里面提到了时间的起点，在大爆炸的瞬间，大爆炸之前不存在时间的概念，时间与三维空间的三个维度一样，也是一个维度，随着宇宙的存在而存在，当宇宙终结的时候，时间也就终结了。因此，《时间简史》可以说是宇宙简史。那么我回想一下自己人生的知识巅峰，也就是高中时期吧。当时所学的物理和化学课本中讲的内容，才知道原子模型，最多也就是到电子、质子、中子这些概念。牛顿力学和电磁学是高中物理的主要普及内容，而关于广义相对论、量子物理。还有玻璃二样二象性，这些内容都是大学物理才进一步接触到的。呃，我不知道现在的中学相关知识的课本已经更新到什么程度了。反正我想起高中的时候学的物理和化学，也就是配配电子方程式，啊、呃、正负价电子匹配平，然后还有力的分解这些内容。所以想想看。三十多年前，霍金的《时间简史》就已经将科普工作提高到了十六种宇宙理论模型的水平，向我们普及了弦理论、虫洞等内容，介绍了这么前沿的科学理论。他的工作对于社会真的是非常大的贡献。还有一个反思就是，社会大众如果要达到普遍接受前沿科技的水平，需要很多的科普工作者前赴后继。我们不会知道哪一个被科普的对象未来可能做出怎样大的贡献。霍金用了一个绝妙的比喻来说明不同的宇宙模型同时存在的合理性。他的比喻是这样的：人们对地球表面的描绘不能只用一张单独的地图来实现。在不同的区域必须用不同的地图。那么，一个好的理论需要满足两个要求：第一，这个理论必须与现有的观测相符合；第二，这个理论能够对未来观测的结果做出明确的预测。一旦观测到与理论的预测不相同的情况，那就说明要么是理论本身需要修正，或者被抛弃。要么就是观测出了问题，在测量准确的情况下，就需要新的理论了。人类不可能一次性完整的描述宇宙整体，因此我们转而将宇宙分成不同的小的部分来研究，再将不同的理论结合起来。比如广义相对论是在大尺度上对宇宙进行的宏观描述。而量子力学则是在微观上对宇宙进行的描述，他们二者有矛盾之处，不可能都是对的。后来的科学家，包括霍金，都转而研究量子引力学，就是试图调和这两个理论的模型。那么，关于霍金的专业宇宙学的存在意义？结合霍金的解释和我自己的理解来说一下，在心理学上，人有了好奇心，这种心理需要被满足。那么，人的一个终极目的就是要找到一个能够完全描述宇宙的理论模型来解释我们碰到的各种问题，也就是哲学上常说的“我从哪里来”。嗯，比如说日常生活中碰到了问题，我们会去思考问题的原因，跟这个是一样的。当人类仰望星空的时候，就会想要知道，这片星空到底是怎么回事伴随着宇宙模型理论的发展，我们的文明和科技都有了很大的突破。比如说原子弹、核能发电站，这些的产生都是宇宙理论的产物。之前我们聊康德的《纯粹理性批判》的时候，提到过，当时的哲学家都非常的博学，对数学、物理学等前沿科学，他们都非常的精通。而康德，他也将哲学提高了一个门槛，在他之后，想要研究哲学，都必须接受专门的学习，一般的人是非常难理解的。在霍金的《时间简史》。他指出，现在物理学的发展也已经不是哲学家能轻易理解的了。哲学将所有的科学作为研究对象的时代已经一去不复返了。他同时还提到，一个研究者想要去进行前沿的物理学研究，他必须是非常牛的人，只有这样的人才能接触到最先进的那些，比如说对撞机之类的这样的设备。啊，这个也是非常的令人唏嘘吧。嗯，在这里我们就可以举一反三。我们想一想，不仅仅是哲学和物理学，人类最近这几百年，特别是近几十年，在各个领域的发展都已经进入了爆发的阶段。那么，隔行如隔山的现象。其实，在现在是越来越普遍了。在每一个行业中，做这种类似科普的工作，将前沿的发展介绍给普通大众的这种行为都是非常有意义的。在《时间简史》中，令我印象深刻的还有一个，就是霍金。他作为一个宇宙学家，对意识形态限制科学发展。这样一个事实的一个反抗。当时来自苏联的科学家，他们不接受大爆炸理论的原因是，大爆炸理论暗示了可能存在一个上帝，对宇宙的初始状态做出了精确的设定。也就是说，他们在某种程度上是为了反对上帝存在而反对大爆炸理论的。后来有科学家提出了暴胀理论。这个理论假设存在一个临界状态，当临当宇宙在膨胀的时候，在这个状态下就会首先像吹气球一样达到一个均匀的状态，之后再继续膨胀。由于存在这个临界值，那么使得上帝来设置初始状态的必要性消失了。后来还有了无边界设想的理论模型，这个模型认为宇宙没有开始也没有终结。这个设想更加排除了上帝存在的必要性。当霍金演讲相关的内容时，他还受到了教皇的接见。因为宇宙模型理论的发展，对于上帝是否存在，他会有一个猜想和解释。那么，就像当年教皇烧死了布鲁布鲁诺，还有他们两次审判和逼迫伽利略承认地心说一样。他们为了巩固自身存在的根基，想要去左右科学的发展。作为科学家，受到这样的压力，其实也是蛮无奈的。一个公正公平的社会环境，也是促进科学的大树继续生长壮大的沃土。《时间简史》不仅仅介绍了各种宇宙理论模型。也包含了各种哲学思想，而且这本书结构简单，内容丰富，态度鲜明，深入浅出，是精品中的精品。读这本书的话，绝对会让你受益匪浅。如果你还没有读过，那么就赶紧开始吧。今天对《时间简史》的分享就到这里，再见。